0: Als je je eigen taal hoort, dan voelt dat vaak als thuiskomen, waar je ook bent. We kennen dat misschien wel als je van vakantie terugkomt. Zelfs uh, vooral als dat met een accentje is. En dat geldt helemaal voor ouderen. Voor Twentse ouderen is daarom vorig jaar een speciale klankkast ontwikkeld... met verhalen in het Twents, genaamd Marie. En Nu hebben de initiatiefnemers een versie gemaakt voor ouderen met een Turkse achtergrond. En die klankkast heet Meral. De eerste staat in Hengelo. En de initiatiefnemer Lubert Priemzissen uh, is bij ons. Lubert, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Meral en Marie. Ja, twee goede zussen.
0: Hè? Twee goede zussen.
1: Ja, ja, die passen gewoon al bij elkaar. Wie ja, zijn het? Euh, nou, het, het, is eigenlijk, euh, het zijn fictieve perso personen. Euh, maar daarin hebben we heel veel ervaringen gebundeld van heel veel ouderen. En die ervaringen die zijn opgehaald door twee wetenschappers. Euh, Leonie Cordips en euh, Jolien Mackinga van de Universiteit Maastricht en van het Meertens Instituut. Um, zij zijn echt naar die verpleeghuizen. Zij zijn echt naar die verzorgingshuizen gegaan. Ze zijn daar ingedoken. Um, en ze hebben gekeken naar wat taal precies in de oudere zorg betekent. En het schijnt ontzettend veel te zijn. Dus of je nou in het Twents, zoals de gebundelde Marie... of uh, in het Turk, zoals Meral, um, bent, um, uh, in een verzorgingshuis bent... en een nieuwe kamer moet krijgen. Ja. Uiteindelijk uh, speelt taal heel erg een grote rol um, in een thuisgevoel uh, creëren. We gaan zo verder
0: over praten. Goed om ook even een beeld te krijgen bij de zaak. De collega's van RTV Oogst, die gingen alvast langs bij Meral.
1: Ja, ja. ja. Toen we de eerste keer hier hebben gezet, we merkten gewoon dat de tantes hier kwamen ze deden de deuren open. Ze begonnen te huilen. En ging ze helemaal terug in naar hun jeugd, naar de kindertijd.
0: Nou, dat was prachtig om te zien. Ja, alle herinneringen uit mijn kindertijd kwamen weer boven, uh, zei die vrouw. Niet omdat ik goed Turks kan, maar omdat er ondertiteling onder zat <laughs> voor de luisteraar. Um, ja, Lubert, wat, want wij, wij, ja, voor mij is dit onverstaanbaar. Wat, wat horen die mensen nou
1: uit die kast... Ja, dus we hebben een speciale kamer ingericht. En daar staan tweedehands kasten. Alsof het de ouderen zelf zijn. Dus deurtjes scheef. Hier en daar een krasje op het tafelblad. En als je dan een kastdeur opent in die ruimte. dan begint Meral tegen jou te praten. Inderdaad in het Turks. Ik kan zelf ook geen woord Turks. Echt niet. Um, uh, maar ik ben wel in die cultuur gedoken. En het, het tekstschrijf Jacqueline Kerkhoff. Uh, en ik, wij zijn uh, echt die uh, verhalen ook... met name van de Nederlanders met Turkse achtergrond... Ja. en oprapen, de eerste arbeidsmigranten. Um, en wat zij dan vertellen is hoe het is om in een verzorgingshuis te wonen. Mm -hmm. Welke uh, dingen dat je tegenkomt. Sowieso een taalbarrière. Um, maar ze vertellen ondertussen ook... Meral vertelt ook hoe het vroeger was. Hoe het uh, was om in Nederland aan te komen... en voor de allereerste keer bijvoorbeeld een kast te krijgen. Ze luisteren in de spiegel eigenlijk. Ja, en, maar dat geldt ook zeker voor zorgmedewerkers. Dus het is en ontzettend tof voor deze groep ouderen... Ja. Uh, om dit te doen, omdat ze inderdaad teruggaan naar hun kindertijd... bijvoorbeeld, of omdat ze dingen herkennen wat ze nu meemaken. Maar het is ook heel tof voor zorgmedewerkers... omdat er een soort spiegel uh, inderdaad wordt voorgehouden. Maar die zorgmedewerkers moeten dan wel die taal machtig zijn, lijkt mij. Ja, dat is nou net de essentie natuurlijk. Ik zeg al, ik versta ook geen Turks. Ja. En in hoeverre kan je dat verlangen van... Uh, die zorgmedewerkers? Ga er maar aan staan. Ja. Dat je en alle Twentse dialecten moet kennen... om iemand thuis te laten voelen. Dat zeggen die wetenschappers. Uh, bijvoorbeeld, hè, dat je één woordje al genoeg hebt. Maar ook, uh, nou ja, alle andere talen... waaronder het Turks. Ja. Um, um, ga, ga er maar aan staan. Uh, zij zeggen, één woordje is al het, uh, maakt al het verschil... Um, en dus hebben wij per kast een QR-code neergezet. Als je die inscant, dan krijg je, ook al versta je geen Turks... De dochter van Meral uh, te horen. Die vertaalt. En die vertaalt. Die zegt inderdaad, maakt helemaal niet uit dat je geen Turks kan. Ja, ja. Ik vertel even wat mama zegt.
0: Maar goed, je, dus je, je,
1: je maakt die kast voor die
0: ouderen zelf. En ook in Twente zijn er natuurlijk behoorlijk wat. Ook Turkse gastarbeiders. Die, ja, ja, zeker. Uh, nou ja. maar je, je hebt ook Dus voor die verzorgers om nou luister daar eens naar. Voel eens. Hoe he, hebben ze die mensen dat ervaren? En misschien kun je nog een woordje Turks meepikken. Die je dan aan die mensen zelf ook kunt.
1: Ja, zeker. En vooral ook uh, dat je ervaart hoe het is zelf... om um, uh, misschien wel omdat je die taal zelf niet machtig, machtig bent als uh, Nederlandse zorgmedewerker... hoe het is om even die ouder te zijn die omgedraaid de Nederlandse taal... vaak niet meer, niet meer machtig is. Mm. Um, zeker uh, met ouderen met dementie, die taal, de Nederlandse taal... die ze misschien ooit met, uh, wat hebben geleerd, dat verdwijnt gewoon naar de achtergrond... Ja. Um, wat terug naar boven komt, is vaak de moerstaal... is vaak ook een dialect. Ja. In dit geval, dus ja. bij Miral het Turks. Ja,
0: maar goed, je bij, bij uh, zie, ziet toch ook veel bij Turkse ouderen... Uh, zeker van uh, afkomst, dat, dat, die, dat die het moeilijk vinden om, om mee te komen met de taal. Hè? Dus die zitten zeker. toch vaak in het Turks nog...
1: Uh... Um, er zijn ook uh, in, uh, ouderen, hè, Nederlandse ouderen met, uh, met een Turkse achtergrond... die de Nederlandse taal helemaal nooit hebben geleerd. Ook nooit de kans misschien... Ook voor hebben gehad. Ja. Um, um, maar wel... een beetje proberen eigen te maken... Ja, via via... Ja. Ja, ik heb van, van Marokkaanse
0: gastarbeiders... maar ik weet niet of dat hetzelfde geldt voor de Turken. Maar ook wel eens gehoord dat, ze, uh, dat heel veel van die mensen dachten... ik ga ooit weer terug. Um, dus uh, ja, zo, weet je, die ja. taal... Uh, ja, weet je, ik, 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 ik hoef niet te investeren... maar veel zitten ze dan toch tot heel laat en tot heel oud nog... en in de Nederlandse verzorgingshuizen... Um, waar zo'n kast staat. Want dit in Hengelo, waar, waar is dit precies?
1: Uh, dit is bij Papatja. Uh, dat is een dagbegeleiding van Carint Regeland. Mm -hmm. is speciaal voor uh, uh, ouderen... Met een Turkse achtergrond. Um, zij doen daar fantastische dingen. Um, daar zijn we nu ook begonnen. En ook die medewerkers, Miriam, Musien... Um, maar ook Zevelij van Almelo... waar we de première strakjes hebben op 18 januari. Die heeft ook een dagbegeleiding. Mm -hmm. Zij hebben ons allemaal meegeholpen. Um, wij als uh, Nederlanders uit de Nederlandse klei getrokken... om in die cultuur te duiken van die Turken... Wat, waren zij, um, um, wat zijn zij nu gewend? Wat, zij, wat waren zij gewend? En ik zei al, we hadden um, vanuit Marie... Um, natuurlijk het idee van, ja, wij gaan kasten maken... ook voor de Turkse cultuur. We kwamen al gaande erachter dat zij pas um, uh, kasten kregen... toen ze hier in Nederland kwamen. Dat was het was de allereerste moment. De Turken zelf, zeg maar. Ja? Überhaupt dat, een kast. Een kast, dat zij dat kregen. Oh. Ja, zij kenden dat niet. Dus een keuken bestond uit een plankje, een jutezak. zak... Um, en misschien um, met een gordijntje nodig voor, maar meestal nog niet. Maar heb je getwijfeld om al dan iets anders te maken dan een kast? Uh, daarom hebben we ook een bruidskist, een Turkse bruidskist erin gezet. Daarom hebben we ook een koffer. Omdat ze ook, uh, toen ze hier aankwamen, met een koffer... eigenlijk min of meer in een koffer geleefd hebben. Veel kwamen op een camping terecht. Um, en was het koffer open, ja. kleding uh, uh, aandoen, gaan werken. Terug, kleding erin. En, ja. Dan gaan slapen en de volgende ochtend weer hetzelfde riedeltje. Die kasten
0: die, die maak je vanuit de stichting uh, Laudio. Ja. En, en nou ja, er zijn er inmiddels, als ik het goed begrepen heb. We hebben het over Marie gehad, Twents. Uh, maar we hebben ook een Limburgse. Er is een Limburgse kast en een Brabantse kast.
1: Ja, en um, een Vlaamse. En een
0: Vlaamse nog. Dat is een hele familie geworden. Een hele familie. Uh, waarom? Want dit is de eerste buitenlandse. Mm
1: -hmm.
0: waarom, waarom Turks? Omdat er, omdat er zo'n grote groep Turkse gastarbeiders in Nederland
1: is. ja. Dat ook vooral, en ook vooral omdat de vraag daar uh, kwam. Um, cultureel sensitief werk, uh, werken, dat, dat is um, uh, nou, een veel gebruikte term momenteel in de ouderenzorg. Omdat we te maken hebben met uh, die hele grote groep ouderenzorg uh, in heel Nederland. Um, de arbeidsmigranten van toen, ja, die worden ook een dagje ouder... en die komen in die Nederlandse verzorgingshuizen terecht. Um, maar wel met Nederlandse typische Nederlandse gebruiken... Ja. Um, en vanuit die vraag, vanuit de zorg, eh, merk ik dat, uh, dat er erg behoefte was aan uh, Meral. En zeker hier, vanwege de grote ja, Turkse gemeenschap hier. Ja,
0: ja. we, we zien in dat fragment net, we zien die vrouw uh, emotioneel uh, worden. als ze het hoort. Hè? Mm -hmm. um, maar ik, ik neem aan dat dat uiteindelijk niet het hoogste doel is. Het is, is dus mooi om te zien als iemand daar een warm gevoel bij krijgt, denk ik. Wat doet het echt met jou als je dat zo ziet?
1: Want je hebt uiteindelijk mij. Ja. ja, zeker. Net zo goed dat, um, um, dat het. Het publiek raakt van, van de kast. Maakt niet uit of je dan zorgmedewerker bent of um, uh, nou ja, de Turkse ouderen. Um, nee, uh, juist fijn, juist wel fijn dat het onder de huid. En je merkt dat eigenlijk al, dat het meteen aankomt zodra die kastdeur weer opengaat en dat ze de eigen taal horen. Mm. Ik knip nu met mijn vingers, maar dat is het hem ook. Het is gewoon een fractie van een seconde en het zit meteen onder je huid. En je kan je waarschijnlijk wel iets voorstellen. Zoals je hoort, heb ik die Brabantse zachte G. Ja. Als ik mijn Brabantse thuis hoor, ben ik ook meteen onder de huid. En ja, jij zal dat waarschijnlijk herkennen met ja. de Twentse ja. dialect. Ja, maar, en, maar toch, kijk,
0: ook die Turken die hebben nog wel wat mensen om zich heen. Ook, ja, soms steeds minder natuurlijk hoe ouder je wordt. Maar in die kast zit dan blijkbaar toch nog een soort magie extra voor hen. Ja.
1: Uh, het zijn eigenlijk een soort grote kijkdozen. Dus je, je, je moet je ook voorstellen, je wordt echt meegenomen in een beleving. Mm -hmm. Dus je opent die kastdeur, je hebt ook geureffecten. Um, het ruikt ook echt naar um, een kledingkast. Uh, bij, de, bij deze groep mensen. Um, die leggen heel graag mottenballen erin. Dus dat ruik je ook echt uh, compleet. En bij Marie is het uh, natuurlijk Ode Klonje uh, 47. Ja, de Twentse variant. De Twentse variant. Ja, ja. Uh, dus daar zitten de verschillen ja. in. Maar we werken met geureffecten, met lichtanimaties, dus het is echt een de beleving. omgeving.
0: Wat je al zei, het zijn verschillende typen waar
1: het geluid uit komt, maar de omgeving is wel erop ingericht. Ja, zeker, ja. absoluut. Ja, zeker. Ja. Wat we uiteindelijk natuurlijk, dat het een um, uh, een emotie teweeg brengt, is mooi, maar dat het een verhaal, een volgend verhaal teweeg brengt. Dat is helemaal tof. En ja, dat gebeurt. Wat bedoel je daarmee? Een verhaal? Nou ja, um, Meral vertelt een verhaal... en ja. vervolgens um, levert het een ander verhaal op. Um, Want voor... die ouderen beginnen zelf hun verhaal exact. te delen. Ja, ze hebben of herinneringen... Um, of ze beginnen inderdaad te vertellen... ja, maar dit herken ik, dit wil ik ook niet meer. Um, of dit vind ik juist wel fijn. Um, het ene verhaal levert het andere verhaal op... Mm -hmm. Ja, en dat is heel mooi.
0: Uh, nou Die ouderen die reactie zien we, hè, maar die zorgmedewerkers dan... wat hoor je van hen terug? Want je vraagt eigenlijk ook aan hen... van ja, uh, um, kijk eens of luister eens in die spiegel. Dit is, mm -hmm. dit is eigenlijk hun verhaal. Dit is het verhaal van die Turkse gastarbeiders. Mm -hmm. uh, wat, wat, wat zeggen ze dan?
1: fragment um, uit Meral is dat Meral bij de dokter zit... samen met haar dochter, omdat die de boel moet vertalen. Um, zeer herkenbaar voor, um, voor deze generatie. Um, en dat uh, de Nederlandse dokter... Um, ik ga een beetje terug bij de microfoon uh, altijd een beetje stevast zo praat tegen Meral want zegt Meral alsof ik dan in één keer Nederlands versta mijn oren zijn hartstikke goed ja, ja. dat zijn spiegeltjes die uh, bij die zorgmedewerkers wordt voorgehouden um, dat doen zij niet bewust dat doe je kennelijk onbewust um, maar het is wel goed om te beseffen mm. en vooral dat je met één woordje echt al een wereld van verschil kan maken Um, zeg je uh, bij mij houdoe bij jou doei doei of hasjekal tot ziens in het Turks ik hoop dat ik het goed uitspreek, vast niet <laughs> uh, maar dat maakt al een wereld van verschil waardoor je die ouderen makkelijker meekrijgt om te gaan douchen of dat die insulinespuit minder pijn doet en dat kost de zorg niks, alleen een klein beetje
0: inlevingsvermogen ja, en daarbij helpt die kast hij gaat uh, staat nog tot half januari in Hengelo en dan gaat hij toeren
1: hè ja dan gaat hij toeren um, 18 januari uh, de première um, in Almelo um, en daarna gaat hij naar Breda um, en dan gaan we vast nog naar heel veel andere plekken in Nederland ja en uh, de, ik, ik hoor wel aan jou dat het het liefst zou zijn dat op elk, in elk
0: verzorgingshuis uh, een dergelijke kast staat
1: ja, ja waarom niet ja zeker ja. uh, we moeten voor gebeuren <laughs> veel geld denk ik uh, ook ja, ja want het is geen commercieel product nee. en we mogen het maken dankzij onder andere Fonds man van Lo Heel erg fijn. Ja. Ja. Wat was er tot ziens ook alweer in het Turks? Ja, dan zeg je me wat. hè? De, ah. Ik ga het nog één keer proberen. Ja. <laughs> Hashakal. Hashaqal, Lubert Priems. Dank je wel dat je er was. Fijn, dank je wel.